1: ما <مين من دلوقتي> بصف يعني يعني لذلك
0: يعني نعم. قلنا في دراسه دينيه ودراسه زمنيه عمي احنا قلنا دراسه زمنيه بمعنى ان الطريقه العمل للوصول الى اهداف في مده زمنيه معينه الطريقه نحن نضعها
1: يعني <مين Conversations> هذا
0: بحث آخر نرفع يدنا عن الزكاة لأنها لم تنتج نرفع يدنا عن حكم منصوص لأنه لم ينتج هذا بحث آخر هذا اختبار وثقة هذا موضوع آخر لا علاقة له ببحثنا هذا هل أستطيع أن أن أحاسب الحكم الشرعي في عالم التطبيق وأرفع يدي عنه لأنه لم يعطي نتيجة أو لا هذا بحث آخر قد يقول فقيه لا لا أستطيع رفع يدي عنه وإنما علي أن أضيف عليه شيئا آخر لكي يحقق أهدافه لانه من الصعب رفع اليد حينئذ. النقطة التي وصلنا إليها هي من هو المتولي لمسؤولية تحديد مقاصد السياسة الشرعية التي تعتمد المصلحة؟ هذا السؤال يعد واحدة من أعقد الأسئلة في الفقه السياسي الإسلامي، يعني هو هذا السؤال تحدي، دعونا نسميه سؤال من الذي يرسم مقاصد السياسة الشرعية؟ من الذي يقول من الذي نظره هو المحكم؟ يعني إذا جاء شخص وقال السياسة الشرعية مقاصدها 1 2 3 4 وجاء شخص آخر وقال السياسة الشرعية مقاصدها شيء آخر متداخل مع الشيء الأول من هو الذي نظره محكم إلى من يرجع في تحديد المقاصد التي تعتمدها السياسة الشرعية عادة الشائع في الفقه الإسلامي سنة وشيعة ليس فقط يعني سنة وليس فقط شيعة الشائع في الفقه الإسلامي أن المرجعية تكون لشخص ولي الأمر أي نظرية اخترت في ولاية الأمر شخص ولي الأمر هو الذي يكون نظره محكما يعني إذا هو قال مثلا مقاصدنا المحدودة زمانا أو غير المحدودة زمانا هي واحد اثنين ثلاثة اربعة فنظره هو المحكم وعلى السياسة الشرعية أن تعتمد نظره في رصد المقاصد التي تريد الدولة أن تصل إليها هذا الشائع في داخل هذه النظرية الشائعة توجد نظرية. النظرية الأولى تلك النظرية التي تعتبر أن تحديدات الحاكم للخطط العمل للسياسة الشرعية لمقاصد السياسة الشرعية زمنيا تحديدات الحاكم يستبد هو بها غاية الأمر تكليفا يلزم بالشورى أو بالشورى فقط هو ملزم كحكم تكليفي متعلق به أن يستشير الخبراء ويستشير الحكماء ويستشير المختصين في المجالات المختلفة ثم بعد ان يستشير تتكون لديه قناعات يصبح لديه وجهه نظر هو يرسم خطه العمل لمده خمس سنوات لمده عشر سنوات لمده عشرين سنه. وهذه ما تسمى بنظريه الشورة غير او الشورى غير الملزمه بحسب التسميه المشهوره لها في الفقه السني خصوصا. هو ملزم بان يستشير لكن ليس ملزما بنتائج هذه الاستشارات. فهي استشارات كما يسموها يسميها القانونيون المعاصرون استشارات غير ملزمه. لكن يلزمه ان يقوم بها. لذلك عبرنا عنها بالشورة بوصفها حكما تكليفيا فقط، وليس لها اي اثر وضعي وقانوني عليه شخصيا. اذا خالف نظره انظار جميع الذين استشارهم الحجه في نظره، فاذا عزمت فتوكل على الله. ونعم يجب عليه أن يستشير لأن هذه الاستشارة تنضج فكره وتجعل فكره أكثر قربا إلى مطابقة الواقع هذه نظرية أولى أما الاتجاه الثاني أو النظرية الثانية داخل فكرة مرجعية ولي الأمر في تحديد السياسة الشرعية ومقاصد السياسة الشرعية وخطط عمل السياسة الشرعية الاتجاه الثاني هو اتجاه تكليف وضعي معا يقول يجب على الحاكم عندما يضع خطة عمل في السياسة الشرعية ليعتمدها وصولا الى غايات محددة في زمان محدد، يجب عليه ان يستشير الخبراء المختصين في المجالات التي يريد ان يضع فيها خطة عمل. ونتائج هذه الاستشارات تكون ملزمة. طبعا من الذين يستشيرهم؟ في الفقه الاسلامي عندنا جملة مبهمة. أهل الحل والعقد، جملة مبهمة. في قديم الأيام أهل الحل والعقد كانت يعني بشكل اتفاقي من هم أهل الحل والعقد هل يوجد نص في الكتاب أو السنة يحدد لي من هم أهل الحل والعقد هم هل هم رؤوس العشائر هل هم نواب هل هم رؤساء الأحزاب حياتنا المعاصرة هل هم المفكرون هل هم المثقفون من هم أهل الحل والعقد لا يوجد هذه نواقص الفقه السياسي الإسلامي التي تحتاج إلى عمل لا يوجد عندنا ضابط بهذا المفهوم الذي تجده في كتب المسلمين من القرن الرابع او الثالث الهجري الى يومك هذا. يرجع ولي الامر الى اهل الحل والعقد وعليه ان يستشيرهم وتكون الاستشارات ملزمه ياخذ بقول اغلبهم مثلا او بقول جميعهم اذا اتفقوا. اما من هم اهل الحل والعقد موضوع معقد شائك خاصه في ظل زماننا اليوم. مثلا في زمن ما بعد النبي المعروف اهل الحل والعقد الصحابه الكبار المهاجرين والانصار هذا آه كان شائعا. لكن هذا أمر تلقائي حدث لا يوجد هناك نص قانوني في رؤيتنا الاجتهادية يقول أهل الحل والعقد هم كذا وكذا وك أو يشترط فيهم كذا وكذا لأن أي شرط تضيفه إلى أهل الحل العقد أو أي قيد تضيفه سيقلص عددهم وسيزيد عددهم وبالتالي ستتغير الأمور تغييرا كبيرا جدا وما معنى كلمة الحل العقد؟ ايضا هي مفهوم ما زال مبهما في تقديري في دراسات الفقه السياسي الاسلامي. اذا بصرف النظر عن هذه الاشكاليه، لا اريد ان ادخل الفقه السياسي الاسلامي، بصرف النظر عن هذه الاشكاليه التي تحتاج فعلا الى بحث علمي، ما معنى اهل الحل والعقد عند من يقول بالشورى الملزمه؟ بصرف النظر عنها الاتجاه الثاني يقول يجب عليه ان يستشير اهل الحل والعقد وتكون نتائج الشورى ملزمه، يعني تلزمه بان يختارها. مثل مثلا بعض الدول اليوم قبل تشكيل الحكومة رئيس الجمهورية ملزم بأن يجري استشارات نيابية يجب على الكتل النيابية أن تأتي إلى رئيس الجمهورية تقدم الإسم الذي تقترحه هي لرئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية ملزم بأن يسمي الشخص الذي قالت به الأكثرية وليس له خيار آخر وهو الذي يكلف شخصا بتشكيل الحكومة يكون على وفق ما قالت أكثرية الكتل النيابية طبعا هذا له سبب عندهم لماذا له سبب؟ لانه اذا لم يمشي على اكثريه الكتل النيابيه وقام بتعيين شخص اخر وتشكلت حكومه من شخص اخر الحكومه يجب ان تعرض على البرلمان اذا لم تكن الكتل النيابيه موافقه على هذا الشخص سوف تطيح بالثقه وبالتالي سيفشل العمل لذلك اشترطوا منطقيا في السيستم الذي يعملون فيه في اداره السلطه اشترطوا ان تكون الاستشارات هذه ملزمه حتى لا يتعقد الامر فيما بعد هنا أيضا يجب أن تكون هذه الاستشارات ملزمة وعليه أن يأخذ برأي الأغلبية في هل ما هو الدليل على الإلزام على غير الإلزام كله له بحث موجود وينبغي أن يطور أيضا في دراسات الفقه السياسي الإسلامي لكن توجد فكرة أخرى لك أن تلحقها بالاتجاه الثاني ولك أن تفصلها عنها ولعل هذه الفكرة يمكن أن نسميها بنظرية الإمامة الجماعية في موضوع السياسة الشرعية في مقابل الإمامة الفردية هذه الفكرة تقول لا يوجد شيء اسمه تشخيص الخطوط والأهداف ورسم السياسة الشرعية العامة ضمن مدى زمني معين للوصول إلى أهداف دينية وشرعية لا يوجد شيء اسمه أن ولي الأمر هو الذي يحدد سواء كان يحدد في إطار شورى ملزمة أو في إطار شورى غير ملزمة إنما الذي يحدد هو مسار هو مسار تحول إلى إلى شكل من أشكال العلم والمنهج وليس إلى وجهة نظر يعني طبيعة النظام الدولة يؤدي إلى رسم السياسة العامة للدولة طبق تش... مشاركة مجموعة كبيرة من مؤسسات الدولة تتشارك فيما بينها بشكل قانوني بما في ذلك شخص الحاكم أيضا رئيس الدولة وبالتالي ينتج عن مشاركتها ينتج نتيجة هي تحديد السياسة الشرعية مثلا المجالس الدستورية في إيران اسمه مجلس صيانت الدستوري يسمونه لكن في الدول الأخرى المعروف اسمه المجلس الدستوري البرلمان يشارك أيضا مثلا الحكومة أيضا تشارك في هذا الموضوع نفس رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة يشارك في هذا الموضوع هناك البرلمان ليس عبارة عن أفراد البرلمان البرلمان في داخله لجان وهذه اللجان أيضا تسبقها لجان تقدم دراسات إلى هذه اللجان هذا المسار لا أدري ماذا أعبر عنه أنا أفضل تعبير المسار هذا المسار هذا الطريق الذي تمضيه عملية وضع الخطط العامة للدولة هو الذي يحدد السياسة الشرعية وبالتالي لا يوجد شخص يحدد السياسة الشرعية سواء كان هذا الشخص يستشير الآخرين أو لا يستشير الآخرين ملزمون بعد استشارتهم أو غير ملزم بعد استشارتهم هذه النظرية يمكن لك أن تلحقها بالشورة الملزمة يمكن بتخريج ما ويمكن أن تطلق عليها اسم الإمامة الجماعية في تحديد كليات السياسة الشرعية. طبعا أي من هذه الخيارات الثلاث هو الأصح هل الشورة غير الملزمة هل الشورة الملزمة هل النظرية الثالثة بحوث موجودة في الفقه السياسي الإسلامي وبالإمكان أن تراجع لأنه ليس بحثنا فقط أحببت أن أضيء على هذا الموضوع لكي نطل عليه تتفتح أعيننا على تنوع وجهات النظر في هذه القضية
1: صحيح. صحيح.
0: لأن الفقه يطالبني بهذه العملية يقول لي عليكم أن تتخذوا إجراءً لا أمانع منه تحددون السياسة الشرعية إذا كان دليل ولاية الأمر هو دليل ولاية الفقه العامة الفقه يقول هنا النظرية الثالثة قد لا يكون لها معنى الفقه يقول يعطي رأي ليس هو الذي يضع للخطة لكن هو يحدد لي المسار الذي انا استخدمه من بين هذه النظريات، إذا انا تمسكت بقوله تعالى: وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله، لاستند إلى إثبات النظرية الأولى: فإذا عزمت فتوكل على الله، هذا يؤثر على موقفي من الطريقة الثالثة، أما إذا استخدمت نظرية وش وشاور... نظرية وأمرهم شورى بينهم يختلف الأمر، يمكن يثبت النظرية الثانية، يمكن يثبت النظرية الثالثة. إذاً يعني لا أقول الفقه هو الذي يرسم لي الخطة بنفسها، الفقه يحدد لي الإطار العام وأنا في بعد ذلك أتخذ هذا الإطار لكي أرسم الخطط في ضوء هذا الإطار الذي هلا ولك أن تقول الآيات هذه ليست ناظرة إلى هذا الموضوع، أيضاً بحث آخر، لكنهم قالوا ناظرة. هذا مفروض البحر. النقطة الأخرى التي أيضاً في سلسلة هذه الموضوعات أريد أن أشير إليها أيضاً بنحو الإشارة، سأضعها تحت عنوان تصحيح خطأ شائع. سأضعها تحت عنوان تصحيح خطأ شائع دائما عندما نقول فقه المصلحة فقه المصلحة ما الذي بات يتبادر إلى ذهننا الآن عندما نتكلم عن فقه المصلحة ليس فقط في هنا بل أينما تقول فقه المصلحة يتبادر إلى ذهنك أنك خارج النص يتبادر أو لا يتبادر يتبادر إلى ذهننا أننا عندما نريد أن نحيي فقه المصلحة في السياسة الشرعية فإذا نحن نتحرك خارج إطار النصوص وهذا خطا شائع ينبغي تصحيحه. ليس خطا، أن... ليس ليس انك تعمل بفقه المصلحه خارج اطار النصوص هو خطا، لكن حصر فكره فك... فقه المصلحه بما هو خارج اطار النصوص خطا. الان سوف اشرح الفكره لاصحح هذا الخطا. خطا تعبيري لكن اعتقد بانه مهم ان, أن نصححه. لا شك ولا ريب أن فقه المصلحة يتحرك خارج إطار النصوص أحيانا في المساحة التي لا تتكلم فيها النصوص بشيء خاصة على نظرية عدم شمول الشريعة لا شك أن فقه المصلحة يتحرك في بعض الأحيان في دائرة منطقة الفراغ حيث لا توجد نصوص واضحة تتكلم بشكل تفصيلي في المواضيع هذا أيضا واضح هذا لا نقاش فيه سأعطي مثالا النص الذي قرناه بالأمس أو أول أمس لا أذكر متى قرأناه عن الشيخ رفستنجاني رحمه الله عندما كان يقول نحن اعتمدنا نظرية الضرورة ولكن التجربة أثبتت ضرورة نظرية المصلحة ماذا تفهم أنت من هذه الفكرة هذا التعبير ماذا يعطيك إيحاء يعطيك أن مفهوم المصلحة صار خارج العنوان الأول والثانوي صار خارج العنوان الأول والثانوي أو مثلا عندما يقول هو بنفسه يقول أغلب التشريعات والقوانين والمقررات في القضايا الاجتماعية هنا قائمة على المصلحة يعني ليست قائمة على النص دائما فكرة فقه المصلحة تعطي إيحاءا بأننا نتحرك في إطار منفصل عن النص تماما هذا صحيح في الجملة فقه المصلحة يغطي هذه الدائرة عند الذين يقولون بفقه المصلحة لكن واحدة من أبرز تطبيقات فقه المصلحة هو تطبيق الأحكام الشرعية نفسها وهو فقه المصلحة واحدة من أبرز تطبيقاته يجب ان يكون كيف انا اطبق الحكم الشرعي على ارض الواقع؟ يعني مثلا اذا قالت لي الشريعه يجب عليك ان تستخدم اموال ال... اليتيم بما فيه المصلحه له، وانا الان اطبق المصلحه بحسب تشخيصي، وانا اقوم بالمصلحه اطبق الحكم الشرعي. انا لست منفصلا عن الحكم الشرعي، يعني ليست دائره لا تشملها الشريعه، ولا هي دائره منطقه الفراغ بهذا المعنى على على قناعاتهم نتكلم. وإنما أنا أقوم بتطبيق الحكم الشرعي تطبيقي للحكم الشرعي هذا يستدعي خطوات علي أنا أن أحددها فإذا كل قضية تتصل بتطبيق نفس الحكم الشرعي نتكلم على مبانيهم في شمول الشريعة كل قضية تتصل بتطبيق الحكم الشرعي على أرض الواقع ويحتاج تطبيق الحكم الشرعي على أرض الواقع إلى اتخاذها وليست مذكورة بعينها كشكل في النصوص الشرعية فهي ما فقه المصلحة يعني انت لا يخيل اليك ان فقه المصلحة يعني تجميد الاحكام وهذا كذا دائما أن والله نحن اليوم بدنا مضطرين نستخدم فقه المصلحة ما معنى بدنا مضطرين نستخدم فقه المصلحة يعني علينا ان نحيد جانبا فقه النص دائما هناك نوع من الخصومة هناك نوع من التنافر بين فقه المصلحة وفقه النص القضية ليست كذلك بالدقة حتى ندقق في التوصيف فقه المصلحة في بعض الاحيان يحيد النصوص عند القائلين بفقه المصلحه ولكنه في أحيان كثيرة أخر لا يحيد النصوص بل يفكر في كيفية تطبيق النصوص على أرض الواقع تبعا للزمان والمكان مثلا نعطي مثالا أنا أريد الآن أن, أن أنظم أحوال المسلمين يجب تنظيم أحوال المسلمين يجب الوصول إلى مستوى لا تقع فيه الجرائم يجب الحد من وقوع الجرائم في المجتمع وهذا حكم شرعي موجود مكلف به الحاكم هذه وظيفة شرعية منصوص عليها أنا فقط أريد أن أطبقها إذا كنت في قرية طريقة التطبيق شيء إذا أنا في مجتمع مدينة طريقة التطبيق شيء إذا أنا في مجتمع في كثافة سكانية طريقة التطبيق شيء إذا أنا في مجتمع يعاني من ما نسميه بأحزمة البؤس أي أولئك الفقراء الذين يعيشون في أحياء تحيط بالمدن الكبيرة شيء طريقة تطبيقي للحكم شرعي أنا مكلف به اسمه ضرورة المنع من وقوع الجرائم في المجتمع تختلف طريقة التطبيق من منطقة إلى منطقة فقه المصلحة أيضا يدخل هنا ما معنى فقه المصلحة أي ما هي الطريقة الصالحة لكي أتمكن من تطبيق هذا الحكم الشرعي على الأرض الواقع أنا هنا لم أجمد حكما شرعيا دقق جيدا أنا هنا لم أجمد حكما شرعيا أنا فقط طبقت حكما شرعيا اذا ليس دائما عندما اقول فقه المصلحه يعني معناها انني اجمد النص. لا ليس صحيحا. غالبا ما تستعمل هذه الكلمه في ادبياتنا لاجل تقييد أيد دن... يعني تكبير يد النص. هذا شائع، لكن دعونا نصحح المصطلح فقط هذا تصحيح للمصطلح. فقه المصلحه اعم من ان يكون تطبيقا للنص. فيتخذ العقل الإنساني الوسائل الأفضل والأصلح في تطبيق الحكم الشرعي وبين أن يكون تجميدا للنص في بعض الموارد التي أعطت الشريعة فيها الإنسان حق أن يجمد النص بناء على المصلحة كما في نظرية فقه المصلحة عند الإمام الخميني رحمه الله إذا المفهوم أوسع وبالتالي علينا أن نصحح الفكرة ليش أنا أقول صحح الفكرة لأنه نحن دائما نتأثر على مستوى الأحاسيس مثلا الآن إذا أنت قلت فلان يؤمن بتاريخية بعض النصوص الأحاسيس الشائعة في مناخنا الديني هو الخوف منه لماذا لأن كلمة تاريخية النص تعني تجميد الأحكام هذه فكرة صارت بديهية الآن في أذهاننا عندما تقول فلان يقول هذا النص تاريخي وبالتالي الحكم هذا تاريخي فأنت مباشرة تتصور أنه يريد أن يجمد الحكم أبدا الشخص الذي يقول حكم أصناف الزكاة تاريخي، هل هو يجمد الزكاة أو أو يقوي الزكاة الآن برأيك؟ الذي يقول أصناف الزكاة التسعة حكمها تاريخي، هل هذا يريد أن يقول الزكاة نجمدها الآن أو يريد أن يقول الزكاة نفعلها الآن؟ هو يفعلها. فليس صحيحاً ما يقال دائماً أنك إذا قلت تاريخي، إذا هذا معناه أنك كبلت يد النص وبالتالي أنت تريد أن تجمد النص. نفس الفكرة أريد أن أوضحها في موضوع فقه المصلحة ليس دائما عندما نقول نريد أن نعتمد فقه المصلحة إذا بالضروري أن نجمد حكم شرعيا لا لأن هذه الفكرة أوسع بكثير خاصة في الرؤية المقاصدية لأن الرؤية المقاصدية تعتبر أن تغيير الوسائل أمر يخدع لمراد الشارع بنفسه في تحقيق المقاصد وبالتالي أنا ما زلت داخل النصوص لم أخرج من النصوص في مثل هذه الحال فلذلك من الضروري أن نصحح هذا الخطأ الشائع لكي نذهب أو نجلي عن فكرة فقه المصلحة شبح الخوف منه هذا الذي أريد أن أصل إليه كما هو شبح الخوف من فكرة التاريخية بعض الأحكام هذه نقطة أيضا توضيحية لا أن نجليها في هذا السياق
1: عمباري 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 لا فكا نعم, فكا نعم يفرق لا
0: يفرق لا كله, كله اعمال مصلحه
1: في لا فليكن, فليكن
0: فليكن نظريه المصلحه في الفقه الاسلامي تاره تكون في تطبيق في اليه تطبيق الحكم على ارض الواقع واخرى تكون في حيث لا حكم بناء على عدم شمول الشريعه وثالثه تكون في تجميد حكم ما المانع؟ أن يكون عندنا عنوان واحد يمكن أن يغطي ثلاثة، وكل مورد له خصوصياته. مثل أن تقول الأصول العملية عنوان واحد وله خصوصيات مشتركة وله أيضا له قواسم مشتركة وله خصوصيات في الموارد المختلفة. البحث المهم الآخر الذي أيضا أريد أن أشير إليه هنا أضعه تحت عنوان بين عدم المفسدة ورعاية المصلحة. هذا مهم. بين عدم المفسدة ورعاية المصلحة. واضح لنا جدا أن السلطة الشرعية مهما فرضت مساحتها ساعة وضيقا ملزمة في جميع سياساتها الشرعية أن تكون مراعية للمصلحة بالمعنى العام للكلمة وهذا واضح كلهم يتكلمون لا بد في السلطة الشرعية أن تراعي المصلحة الإسلام والمسلمين وعليها أن تكون خاضعة لمصلحة الإسلام هذا عنوان عام كل إنما الكلام هل يجب على السلطة الشرعية في كل مقرر من مقرراتها في كل إلزام تقوم به في كل مشروع تقوم به في كل خطة عمل تقوم بها أن تحقق مصلحة ترجع على المسلمين ولو كانت هذه المصلحة المنع من لحق ضرر بهم أو يكفي أن لا تكون مشاريعها في الجملة ملحقة بمفسدة أو ضرر للمسلمين في فرق كبير بين الاثنين بين أن تقول يجب في كل ما تقرره الدولة الشرعية في سياستها الشرعية أن يرجع بمصلحة على المسلمين هذه حيثية إضافية إيجابية وبين أن تقول يكفي ولو في بعض الأحيان أن تكون السياسة الشرعية مما لا يلحق ضرراً بالمسلمين وتكون ملزمة هذه الفكرة لها جانباً جانب تكليفي وجانب وضعي اما الجانب التكليفي فهو خطاب شرعي موجه الى الحاكم بنفسه سواء كان فردا او جهه. تقول له يجب عليك وانت تضع السياسه الشرعيه ان تحقق وتستهدف تحقيق المصالح للمسلمين. يعني لازم تجيب شيء لازم تاتي بريعة على المسلمين الريع في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في مجال العلاقات الخارجيه، في المجال الثقافي، في المجال الايماني، في المجال الاخلاقي الى هذا حكم شرعي تكليفي موجه إلى السلطة الحاكمة بنفسها أما الحكم الثاني فهو حكم وضعي بمعنى حدود ولاية السلطة الشرعية فقط في دائرة المقررات التي تجلب المنفعة للمسلمين لا في دائرة المقررات التي لا تجلب منفعة ولا تأتي بمفسدات يعني عندما تقول السلطة الشرعية لها ولاية على إدارة شؤون المسلمين هل لها ولاية ملزمة على الناس في جميع المقررات التي تكون يكون فيها الصالح للمسلمين أو لا يكون فيها فساد؟ حبت تعمل مشروع لا هو يضر ولا هو ينفع أو لا ولايتها كحكم وضعه ولايتها خاصة في مورد تحقيق المصلحة ولا تشمل مورد عدم المفتدى لكي أقرب الفكرة أشير إليكم إلى جذور هذا الموضوع في تراثنا الفقه الإسلامي هذا الموضوع له جذور في تراثنا الفقه الإسلامي لكن ليس في دائرة الفقه السياسي هذا الموضوع مطروح في دائرة أضيق في الفقه الإسلامي وهو دائرة الولاية على القاصرين وعلى اليتامى والصغار والمجانين وأمثال ذلك في الفقه الإسلامي قبل 200 سنة إلى الماضي المشهور بين الفقهاء أن ولي اليتيم ولي القاصر ولي المجنون إلى آخره إذا أراد أن يتصرف في أموالهم مشروط تصرفه بتحقيق المنفعة يعني أنت تريد تاجر في أموال يتيم لازم تأتي له بربح اليتيم عنده مثلا 10000 ألاف دولار أنت تريد أن تتاجر له بأمواله، يجب أن تصبح أمواله بعد سنة 10,000 ودولار واحد، الحد الأدنى. أما إذا تاجرت بأمواله بحيث ناتج هذا التجارة هو الحصول على 1,000 دولار فقط هي نفسها أو 10,000 دولار فقط هي نفسها لا يجوز لك التجارة. وبالتالي التصرف مشروط بالغبطة والمصلحة بحسب تعبير الفقهاء. وليس مشروطاً فقط بعدم المفسدة. هذا الرأي السائد خاصة ما قبل الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، مثلا لاحظوا العلامة الحلي في كتاب التذكرة ماذا يقول؟ يقول العلامة الحلي في كتاب التذكرة: الضابط في تصرف المتولي نفس الفكرة لكن بشكل مصغر لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة، الغبطة يعني المصلحة وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة إلى أن يقول: وبه قال علي عليه السلام وعمر وعائشة والضحاك ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري كراهه ذلك إلى أن يقول والأصح ما ذكرنا إذا بحسب نص العلام الحلي في التذكيرات فكرة حدود صلاحية ولاية المتولي في هذه الدائرة الضيقة المعروف أنها مشروطة بالمصلح لازم تطلع فائدة إلا الحسن البصري قال لا مكروه، لكن يجوز لك أن تتاجر بدون أن تأتي له بفائدة، ما في فائدة، لكن المهم أن لا يكون هناك مفسدة، لا تصير الـ 10,000 دولار عبارة عن 9,000 دولار. هذا موجود. لكن منذ 200 سنة تقريباً بدأ البعض الفقهاء يشكك في هذا الرأي الفقهي. ويدغدغ فيه، خاصة منذ 200 سنة إلى اليوم، ويقول لا إطلاق دليل الولاية يثبت أن له ولاية على ماله خرج منه كقدر متيقن التصرف الموجب للضرر على اليتيم يبقى الباقي تحت دليل الولايه، دليل الولايه الشيخ الانصاري اول من بدأ يحرك في هذا الموضوع ونسب ذلك إلى بعض معاصريه ايضا. يعني تلك الفترة يبدو كان في نقاش فيها. إلى يومنا هذا حيث تحول هذا الرأي لا أدري، لا أريد أن أجذب، يكاد يكون هو المشهور. تبناه. على ما أذكر إمام الخميني في, في فتاوي تابعنا سيد أخوي أيضاً في فتاوي شكل رسمي وتحول من 200 سنة قبل كان الرئيس شرطية المصلحة الآن تحول إلى شرطية عدم المفسدة إذا نفس هذه الفكرة في مفهوم الولاية والسلطة موجودة في البحث الفقهي لكن بشكل مصغر الآن نريد أن ننقل هذه الفكرة من هذا البحث المصغر يعني دائرة ولاية مصغرة على أموال يتامى إلى دائرة الولاية العظمى اللي هي الولاية على المسلمين جميعا الولايه على المسلمين تستدعي شرطيه المصلحه او عدم المفسده، وهذا بحث يكاد للتو قبل ان رايت القليلين ممن تحدثوا عنه واستحضر وبالعرض هم ايضا تحدثوا. هم كانوا يقصدون عدم المفسده لكن بالعرض اشاروا في بعض العبارات الى شرطيه المصلحه في مقابل عدم المفسدة وفي مقابل عدم المصلحة والمفسدة أيضا ومنهم الشيخ ناصر المكان الشرازي حفظه الله تعالى في كتابه بحوث فقهيه مهمة الآن سأذكر بعض الأدلة التي تطرح في هذا الموضوع ما هي الأدلة على اشتراط المصلحة ليش أنت تريد أن تلزم الحاكم بأن يأتي بمصلحة للمسلمين وليس له سلطة في خارج إطار تحقيق المصلحة حتى لو لم يلخّط مفسدة توجد بعض الأدلة التي طرحت أو يمكن أن تطرح هنا
1: فقط هاي كم مصدريها في النشر.
0: هو مثلاً لا أغنيه، يعني
1: أجي من
0: وت... و... وتظهر الثمره هنا في محاسبه السلطه. نعم وتظهر تقول للسلطه انت لم تحقق شيئا من هذا المشروع. ليس هناك خسائر لكن لم يدر هذا المشروع شيئا، اذا السياسه الشرعيه لم تحقق اهدافها المرجوه ضمن اطار حدود الولايه.
1: كل شيء صار بناء على
0: المصلحه، اما بناء على عدم المفسده لا تستطيع ان تقول له الا اذا جلب الضرر على المسلمين. اذا هذا بحث له معنى ان تطرح ما هي مخرجات السياسه الشرعيه هل هي ايجابيه هل هي سلبيه هل هي لا ايجابيه ولا سلبيه وهذا يمكن اذا رصد المحاسبه وفق هذا المعيار الثلاثي يمكن ان تطرح هنا عده ادله الدليل الاول ادله انه يشترط في السياسه الشرعيه عموما ان تراعي المصلحه نعم وليس الاعم من ان تراعى المصلحه او لا تقع في مفسده بل الاول استناده الى حكم العقل القاضي بضروره ان تقوم الحكومه بما فيه مصلحه الناس بما فيه مصلحه الناس لا بما فيه عدم مفسده الناس بل يدعى ان العقل يحكم بان فلسفه وجود الدوله ليس الا ذلك اصلا ليست فلسفه وجود الدوله ليس الا هذا وبالتالي يجب ان يكون هناك تحقيق للمصلحة في إطار حكم العقل هذا هذا دليل الأول هذا النوع من الأدلة ربما يقال إذا بقيت أنا ودليل العقل صحيح إذا كان دليل الولاية هو نفس الدليل العقلي نعم نقول الدليل العقلي يقيد الولاية في حدود رؤيته لها يقيدها بمراعاة المصلحة لا بالأعم من مراعاة المصلحة وعدم المسجد صحيح لكن ماذا لو كان القائل بدليل الولاية يستند إلى إطلاقات لفظية ولا يعتمد فقط وفقط على دليل العقل فيقول لك عندي أدلة لفظية مطلقة وهذه الأدلة اللفظية المطلقة ليست مقيدة بمراعاة المصلحة نجزم بأنها لبا مقيدة بعدم المفسدة غيره لا نجزم بالتقييد فيه مقتضى الإطلاق والشن كلها بأسة العقل يدل على أنه لا بد للحاكم أن يراعي المصلحة وأن هذا ضرورة ومطلوبة نعم ونقول للحاكم لا بد لك أن تراعي المصلحة حيث يمكن مراعاة المصلحة لكن الأدلة الشرعية تقول لك أنا أعطيتك ضربا من الولاية أوسع من دائرة مراعاة المصلحة لا لا تخاصص الدعوة هنا أننا إذا قلنا دليل الولاية هو نفس الدليل العقلي نعم سلم الدليل اما اذا قلنا بان دليل الولايه هو الدليل العقلي وغير العقلي وقالت الشريعه انا اعطيك صلاحيه، هو اعطيك صلاحيه ان تتصرف ولو لم يكن هناك مصلحه. اسمحوا نحن لا نقول أن النصوص تقيد الدليل العقلي، أن النصوص تضيف إلى الدليل العقلي. مدع المستدل أن العقل في تصوره لمفهوم الولاية يفهمها في دائرة المصالح. المناقش إذا أراد أن يناقش يقول إن العقل يفهم جعل الولاية في دائرة المصالح. والنص يضيف على هذا الجعل جعلا في دائرة عدم
1: المفاسد. <تصفيق> لا لا <تصفيق> نعم
0: نعم. فإذا كان. بلي. لا تعرض بين المثبتات فإذا كان دليل العقل يقول بأن, دليل بأن جعل الولاية خاص بدائرة تحقيق المصالح وكان الدليل اللفظي إذا تم عند القائل به يقول أزيد من ذلك أنا أعطيك ولاية فلا توجد منافاة. لأنه ليس أحدهما يثبت والآخر يسلب وإنما كلاهما مثبت فلا تستطيع بهذا الدليل أن تنفي إطلاق الولاية لو ثبت بالدليل النصبي. وانما تستطيع به ان تثبت عدم الاطلاق لو لم يكن هناك دليل لفظي وانما كان فقط دليل عقلي، لا باس، هذا الوجه يمكن ان يكون مثلا مقبولا في هذا الاطار ولكنه في تقديري ليس مهم المهم هو الوجه الثاني لان الحديث عن الزامات عقل حكم عقل عملي عاده صعب. الدليل الثاني. ما يظهر من بعض العلماء قالوا اصلا ادله جعل الولايه للحاكم ليست تأسيسية أدلة جعل الولاية الحاكم التي شيئا جديدا السلطة أمر بشري السلطة شأن يعرفه البشر السلطة أمر قائم في حياة العقلاء وبالتالي هو أمر موجود في الخارج ما الذي فعلته أدلة الولاية الذي فعلته أن أضافت شرطا على دليل الولاية ما هو مثلا شرط الفقاهة مثلا شرط العدالة العدالة بالمعنى الشرعي مثلا شرط مصالح المسلمين خاصة مثلا أدلة الولاية لم تأسس مفهوما جديدا للولاية وإنما تؤكد نفس المفهوم العقلائي وتضيف إليه شروطها الشرعية التي هي في الغالب يقصد منها حفظ مصالح الإسلام في الغالب أنت إذا تلاحظ هذه الشروط الإضافية ليس فيها إلا حفظ مصالح القضية الإسلامية لا حفظ مصالح الناس، مصالح الناس هي نفسها. فلماذا يقول المستدل؟ يقول الأدلة اللفظية، هذه قيمة مضافة لهذا الدليل الأدلة اللفظية ناظرة إلى، ليست ناظرة إلى تأسيس مفهوم الولاية، بل هي مشيرة مشيرة إلى هذا المفهوم القائم في حياة العقلاء، وناظرة إلى إضافة قيود وشروط عليه. بناء عليه نقول دليل الولايه يكرس الولايه بمفهومها العقلاء اذا رجعنا الى الولايه بمفهومها العقلاء نرى ان العقلاء كما الان اشار سمحت الشئ نرى ان العقلاء يرون صلاحيه سلطه السلطه فقط في دائره رعايه المصالح وتحقيق الاغراض الاضافيه لا في دائره ان يفعل اي شيء حتى لو يحقق لغرضا إذن التقييد أين يكون في المشار إليه يعني في نفس المرتكز العقلائي في نفس التباني العقلائي الذي النصوص لم تأتي إلا لتكريسه وبعبارة ثالثة النصوص ليست في مقام بيان حدود الولاية بل هي في مقام بيان شروط الولي فالتصرف وعليه نرجع إلى حياة العقلاء العقلاء ماذا يقولون هنا يقولون الحكومة يجب عليها أن تحقق مصالح الناس لا أن تأتي تتصرف في الأموال العامة بما لا يحقق مصالح الناس فقط لا يحقق مفاسد لهم، هذا لاعب وله. صحيح لا يضرنا، لكن هو لاعب وله. لا نرى في مفهوم الحكومة أنه مفهوم صحيح، لا بد يحقق بمصالح ولو كانت هذه المصالح هي دفع المضارة كما قلت في البداية. وأحد و... الذين يقولون يستدلون بهذا الدليل نفس الشيخ ناصر مكارم شيرازي. الشيخ مكارم شيرازي يقول أن الحكومة هذا م... هذا نص مهم. إن الحكومة ليست من مخترعات الشريعة بل كانت أمرا دائرا بين العقلاء من قديم الأيام حين اختار الإنسان الحياة الاجتماعية والشارع المقدس أنضاها غاية الأمر بماذا؟ بقيود وشروط ننظر في الشروط هل يوجد شرط ألف نأخذ به هل يوجد شرط ب نأخذ به لا يوجد نرجع إلى العقلاء هم يحددون الشروط ومن المعلوم أنها شرعت أي الحكومة الدولة شرعت بين العقلاء لحفظ مصالح المجتمع وغبطة الناس صغيرهم وكبيرهم وإن قل من قام بها وأدى حقها إلى أن يقول فلا يكون الفقيه ولا غيره مجازا في الأخذ بغير ما فيه مصلحة الناس هل لابد أن يكون تحقيق المصلحة للأعم من المصلحة وعدم المفسدات كتاب بحوث فقهية مهمة أنا الآن ناسي هذا الكتاب أظن في طبعة سابقة كان اسمه بحوث فقهية هامة وغيروها وأظن أنهم غيروها لأن كلمة هامة في اللغة العربية كثيرا ما تنصرف إلى من يأتي بالهم <تصفيق> وليس إلى من هو مهم فأعتقد ربما غيروا العنوان لهذه النكتة اللغوية وإن كان كلاهما لك أن تستخدمه لكن كلمة هامة في الإنصراف العربي أقرب إلى ما يأتي بالهم فلا لا يصح تعبير بحوث فقهيه هامه فالافضل ان نعبر ببحوث فقهيه مهمه لعل هذه النكته اللغويه الظريفه دفعتهم الى تغيير العنوان بحوث فقهيه مهمه صفحه 487 إلى 488 وهذه مقاربة جيدة لأن السلطة شأن بشري ومفهوم بشري غير مؤسس في الشريعة والشريعة عندما تكرسه فيتكرسه كما هو في حياة العقلاء فإن لم تخضعه لتعديل نبقى على ما هو بناء العقلاء في ذلك لأنها ناظرة إليه ويهمها أمره أمره لماذا؟ لأن أي خطأ في بناء العقلاء يؤدي إلى خطأ فيه تطبيق الشريعه يؤدي الى خطا في مصالح الناس مثلا فلعل الشريعه حينئذ سكوتها هذا في بهذه الخاصيه يكشف عن انها راضيه بذلك والا ان لم تكن راضيه بذلك كان ينبغي ان تتكلم لانه يجر عليها ضررا لا بالذي هو مسكوت عنه بالمطلق مثلا توجد اشارات ايضا لهذه الفكره لكن دعوني اقول اشارات خفيفه جدا في كلام الامام الخميني ايضا في مباحث البيع بامكان الاخوه ان يراجعوا نص الامام في كتاب البيع في الثالث صفحة 41 إشارة لكن أنا لست معتقدا أنها واضحة لكن من بعد الإضافة النوعية يتكلم عن أحكام الأراضي الإمام خميني ثم يقول بأن الموضوع ليس إحداثا جديدا الشريعة جاءت بما هو السياسة المعمول بها في الدول بإمكان إخوة أن يراجعوا لكن نص الشيخ ناصر الحق والإنصاف أوضح في إفادة الفكرة من نص الإمام خميني ولعل الإمام خميني لا يوافق على الفكرة لكن عبارته تشي بذلك على يد
1: حقا هذا هذا
0: الذي قلته في البدايه هذا البحث على مستوى السلطه العظمى ليس مطروحا هذا الذي قلته قلت هذا البحث تجده مطروحا في باب الولايه الصغرى الولايه على القاصرين ولاية على الايتام هذا نعم موجود لكن اما ان تجد نفس البحث في تلك الدائره لذلك اقول هذا البحث مهم نريد ان نهتم به لانه ليس مطروحا يعني لا تك تجد نعم تجد تعابير فلا بد من رعايه المصلحه هذه تعابير لا تعرف ان صاحبها يقصد هذه النكته أو لا هو يمشي على الكلمة لأن هذه الكلمة مشائعة فطبيعة البحث ليست من لذلك قلت نص الشيخ ناصر مكارم لا لأنه في موضع يصرح يقول يجب مراعاة المصلحة ولا يكفي عدم المفسدة أو لا المصلحة ولا المفسدة في نفس البحث لذلك كلامه يحتاج إلى توقف وفيه هذه الإضافة النوعية الدليل الثالث تأتي إن شاء الله تعالى بعض النصوص والحمد لله
1: رب العالمين
0: بلي إيه؟ أعتقد أن هذا الوجه وجه ظريف. يمكن يعني ظريف ظريف من الظرافة